0: ist gut für gut mit Wiebke Schlusemann. In der letzten Woche hatten wir über das Urlaubsgefühl zu Hause gesprochen. Wiebke Schlusemann, unsere Ernährungswissenschaftlerin ist dabei bei ist gut viel gut. Wiebke, heute wollen wir über den Urlaub in der Ferne sprechen. Mhm. Wir haben ja 2020 ist nicht ganz einfach mit dem Urlaub und das fängt ja auch schon an beim Thema Buffet. Buffet ist in äh, Corona Zeiten nur eingeschränkt möglich, aber lass uns trotzdem mal über das Thema Buffet sprechen. Ja. Das ist ja so ein so ein Ding, also am Buffet neige ich dazu, mir mehr drauf zu äh, tun, als ich Hunger habe. Was sind die wichtigsten Regeln für den gesundheitsbewussten Buffetgänger?
1: Ja, wenn du die weißt, kannst du mir die gerne weitergeben. Ich neige auch dazu, am Buffet über die Stränge zu schlagen. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ganz natürlicher Instinkt, dass man, wenn man diese riesen Auswahl sieht, die man sich ja meist nicht jeden Tag gönnt, wie du schon sagst, zum Beispiel im Urlaub oder wenn ich mal sonntags brunchen gehe, dann sehe ich das und möchte eigentlich am liebsten alles essen. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz natürlich. Da sollte man sich jetzt mal Punkt A schon mal nicht für verurteilen. Und dann sollte man sich aber überlegen, auf was habe ich jetzt gerade speziell Lust und dann sich vielleicht nicht von allen 20 Komponenten was draufladen, sondern sich ein paar Komponenten raussuchen, die auf den Teller packen, sich an den Tisch setzen und die erstmal in Ruhe essen und genießen. Und wenn man sich das so vor Augen hält, ist es ja dann auch meistens so, wenn man jetzt ein Hotelbuffet hat, dass man ja vielleicht auch eine Woche da ist dann muss man jetzt nicht jeden Tag in der Woche alles essen, dass man halt sagt, okay, heute esse ich die fünf Sachen, also heute haue ich richtig rein beim ähm, Brötchenbuffet so ne und esse Schinken und Käse und morgen möchte ich mich quer durch die Marmeladenvielfalt probieren und übermorgen möchte ich die ganzen verrückten Müsli-Sorten ausprobieren. So, aber dass man einfach sich bewusst macht, es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Ich muss jetzt nicht meinen Speicher für die nächsten drei Jahre anfuttern. Ich glaube, da ist so schon der Grundgedanke, den man haben sollte.
0: Und trotzdem beim Buffet, ich sag auch beim bezahlten Buffet, gibt es ja in äh, diversen Städten diese All-You-Can-Eat-Buffets, mhm. wo man, ich sag mal jetzt vielleicht 30, 40 äh, Euro äh, hinlegt oder die Landeswährung dann und essen kann, so viel man will. Und dann hat man natürlich die psychologische Komponente im Kopf, naja, ich muss ja auch äh, was auf den Teller tun, damit ich äh, dem Preis auch äh, gerecht werde. Und da setzt bei mir, also entdecke ich bei mir niemals das normale Sättigungsgefühl ein, sondern ich esse dann wirklich, bis mir der Bauch weh tut. Und ich glaube, das geht auch allen so. Also da wird äh, gegessen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und Wie sollte man da besser damit umgehen äh, und äh, wirklich sagen, okay, äh, man passt da auch ein bisschen auf die eigene äh, Ernährung und auf das eigene Wohlbefinden auf?
1: Ja, genau. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt angesprochen, dass viele dann denken, okay, ich habe jetzt hier 12 Euro gezahlt. Ich habe hier, also je nachdem, wenn es zum Beispiel Frühstück ist, wenn es Abendessen ist, ich habe hier 40 Euro bezahlt. Jetzt möchte ich aber für mein Geld auch was genau. bekommen. So, und da fängt dann schon die erste Frage an. Kann dieses Restaurant wirklich eine gute Qualität liefern, wenn ich hier für 40 Euro so viel essen kann, wie ich will? Da muss ich fragen, ist mir dann wichtiger, wenig Geld zu zahlen und dafür maximal viel zu kriegen und mich danach nicht mehr bewegen zu können? Oder gehe ich in ein Restaurant, wo es kein Buffet gibt, wo ich mir für 40 Euro gezielt ein Gericht auswähle, weiß, das ist eine gute Qualität und danach fühle ich mich gut und kann danach vielleicht noch ein Trinken gehen und äh, muss mich nicht erstmal zwei Stunden auf die Couch legen, um wieder klarzukommen. Da, glaube ich, muss man sich so sein, seinem Ziel ein bisschen bewusst werden. Ne? Also das ist auch gerade bei so diesen Massenbuffets dieser Qualitätspunkt einfach, den sollte man da einfach beachten.
0: Jetzt Urlaub im Ausland, Urlaub in anderen Regionen, sollte man da nur das essen, was einer kennt? Oder sollte man auch mal ausprobieren, was für das Land typisch ist, wo man aber vielleicht ja noch keine Erfahrung damit gemacht hat? Das ist ja jeder auch unterschiedlich.
1: Ja, da sollte man vielleicht, je nachdem wo man ist, die Kohletabletten mit dabei haben, <lacht> wenn das, dieses Ausprobieren schief geht. Ich bin generell dafür, dass man die landestypische Küche ausprobieren sollte. Ich finde, das gehört auch für mich zu einem Urlaub dazu, das Land zu entdecken. Ich bin aber auch überhaupt kein klassischer Hoteltourist. Also klar, man kann irgendwo nach was weiß ich nach Ägypten fahren, dort in einem All-Inclusive-Hotel Urlaub machen und da kriege ich ganz normal meine europäische Kost. So, Wenn man das möchte... Okay, wenn man jetzt aber ein Land erkunden möchte, denke ich, dann sollte man auch da mal ähm, die nationale Küche ausprobieren und dann kann man sich auch umgucken. Ich glaube, es ist immer ein guter Faktor, wenn man sieht, hier sitzen nicht nur Touris in dem Restaurant, sondern hier sitzen viele Einheimische und dann kann es so verkehrt nicht sein. Die werden da ja nicht hingehen, wenn die sich dann nebenbei nur noch von Kohletabletten ernähren müssen. Ne? Also ich glaube, da kann man dann schon mal was wagen.
0: Hm. Worauf sollte man aufpassen, wenn man sich äh, ja, Restaurant, eine Schnellküche oder irgendwas aussucht? Du hast jetzt schon einen Tipp gegeben, wenn viele Einheimische dort sitzen, ist es immer ein guter Indikator. Vielleicht, wenn es auch eine gute Bewertung gibt äh, bei dem einen oder anderen Reiseportal, ist es auch nicht unbedingt schlecht.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Da kann man auf jeden Fall mal auf ähm, einschlägigen Seiten mal nachgucken. Da gibt es Bewertungsprogramme. Ähm, Dann würde ich zum Beispiel in, einer, äh, in einem touristischen Ort oder in einem Urlaubsort jetzt nicht unbedingt auf diese klassische Fressmeile gehen, ne? Weil die da geht es einfach darum, möglichst viele Touris reinzulocken und mit ähm, wenig finanziellem Aufwand, wenig Warenwert, möglichst großen Ertrag zu bekommen. Und dann lieber mal zwei Gassen weitergehen und gucken, hier ist vielleicht so ein bisschen abgelegener Gastronom, der dann vielleicht mehr auf die Qualität achtet, wo ich dann vielleicht 5 Euro mehr bezahle, aber dort dann sicher einen schönen Abend verbringe, gute Qualität bekomme, einheimische Küche, vielleicht noch einen Koch dabei habe, der mal rauskommt aus der Küche und dann noch seine Späßchen macht, einen Wein dazu empfiehlt. Ich glaube, das rundet so einen Urlaubsabend für mich ab, da hat aber auch jeder andere Ansprüche. Und dann ist auch so dieses Thema Hygiene und Sauberkeit einfach mal so ein bisschen... Rumgucken, sieht es so aus, als möchte ich hier essen oder nicht. Also ich glaube, das muss man auf seine Intuition hören.
0: Wobei man da auch, glaube ich, von Land zu Land immer Unterschiede machen muss. Definitiv. Da gibt es äh, definitiv Länder, wo es vielleicht jetzt nicht die deutsche gründlichkeit ist, wo man trotzdem richtig gut essen kann und yeah. äh, wo es äh, auch... Äh man keine Kohlentabletten danach äh, braucht. Äh, Stichwort, äh, du hast gerade gesagt, manchmal kommt der Koch raus. Äh, der Koch will einem dann auch Gutes tun und tut vielleicht noch eine Kelle mehr drauf auf den Teller. Und da merkt man dann auch nicht unbedingt das Sättigungsgefühl und will den Koch natürlich zufriedenstellen und ja. ist dann auch auf. Ja, wie macht man das? Also das gibt ja auch Länder, wo wirklich eigentlich die Portion für zwei Abendbrote draufstehen.
1: Ja, das ist dann ganz schwierig, äh, schwierig die Balance zu finden zwischen äh, angebrachter Höflichkeit und wie äh, möchte ich, wie gut möchte ich es meinem Körper ähm, tun. Ja, schwierig. Ich glaube, da gibt's keine, äh, keine geheime Formel für. Ich glaube, dem einen oder anderen Koch kann man vermitteln, dass das Essen wirklich super lecker war, aber man einfach nichts mehr schafft und deswegen auch gerne was übrig bleibt. Oder man lässt es einpacken. Hm. Das ist ja auch ganz häufig die Möglichkeit, dass man sagt, hey, gib's mir mit, es war wirklich super lecker. Und ähm, auch damit kann man vermitteln, es hat mir geschmeckt, aber ich bin einfach satt.
0: Das beliebte Doggy -Bag. Zum Schluss ja. dann noch, es gibt in äh, bestimmten Ländern ganz unterschiedliche Essenszeiten, gerade was den Abend betrifft, es gibt auch unterschiedliche Essenskulturen. Lass uns noch mal über den Abend sprechen. Gerade in Südeuropa ist es ja so gang und gäbe, dass man viel später ist. Mhm. Wenn man jetzt hier gewohnt ist, in, in, in Deutschland 18 Uhr Abendbrot einzunehmen, da gucken einen die, die, die Spanier schief an, die sagen, da trinken wir Kaffee vielleicht noch, den späten Kaffee. Wie kriegt man das hin, dass man da vielleicht für zwei Wochen dann seinen eigenen Rhythmus umstellt?
1: Das Gute ist, um 18 Uhr kriegt man meistens einen Platz im Restaurant, weil <lacht> <lacht> da sind die Einheimischen sicher ja. nicht äh, im Restaurant. Nee, man hat, glaube ich, auch im Urlaub einfach keinen Arbeitsalltag, mhm. sondern man hat, hat einen anderen Tagesablauf und man ist länger unterwegs, man geht später schlafen. Das ist ja immer so ein bisschen diese Distanz zwischen Essen oder diese, dieser Abstand zwischen Essen und Schlafen gehen. Wenn ich im Arbeitsalltag unter der Woche um 18 Uhr Abend esse und gehe dann um 10 Uhr schlafen, habe zwischendurch vielleicht noch einen, einen Snack gegessen, ist in Ordnung, wenn ich äh, im Urlaub dann um 10 Uhr erst Abend esse, aber ich sitze irgendwie noch bis eins auf der Terrasse und gehe dann schlafen, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich glaube, da darf man sich auf jeden Fall auch nicht verrückt machen. Das ist der falsche Ansatz im Urlaub, alles zu zerdenken. Lieber genießen.
0: Sehr schön. schönes Schlusswort. Danke, Wiebke. Danke dir. Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut. Mit Wiebke Schlusemann.